0: et déjà, déjà, l'épisode 17 et on est en 2023 et il n'y a toujours pas de jingle dans ce podcast, il y en a qui sont scandalisés quand on voit des messages mais c'est quoi ce podcast sans jingle, mais on s'en fout parce qu'on est là pour parler vélo, on est là pour parler betting, on est là pour parler cyclisme et paris sportif, et on est tous ensemble dans ce nouvel épisode du coup tordu je vous souhaite bien évidemment une bonne année, un hein. très très content d'être avec vous, le coup tordu une série de, de podcasts consacrés au, au cyclisme, alors dans les épisodes précédents avec Phoenix et la Team, on avait décortiqué les Néopros qui, qui vont faire la blague ceux que vous allez voir éclore en, en 2023 ceux qui vont passer euh, comme on dit des, 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 des côtes de bœuf qui vont passer des, des grosses côtes donc on vous les a décortiqués dans les épisodes précédents pour ce nouvel épisode ça va être un petit peu euh, ça va être un petit peu différent pour euh, ce nouvel épisode on va parler euh, gestion on va parler bankroll on est en début de l'année c'est un petit peu le moment où on remet euh, on remet les bases pour essayer d'être performant dans les paris sportifs essayer d'être un joueur gagnant et on va essayer de vous vous donner des clés alors ça va intéresser tous les joueurs débutants ça va intéresser également bah, les joueurs intermédiaires qui voudraient voilà se, se repartir sur de bonnes bases se, se relancer en cette, en cette nouvelle année c'est le moment et pour ça bah, j'ai avec moi monsieur Rémi Rémi Gémeaux qui est là pour la première fois dans le coup tordu comment il va mon Rémi
1: et eh ben, ça va très très bien bonjour c'est l'heure du du money time euh, on est là on est là pour répondre à à toutes les questions euh, qui sont très importantes et qui, des fois, sont un peu euh, oubliées par certains euh, pendant leur expérience euh, de paris sportifs, de, de betting, euh, on va dire l'expérience euh, émotionnelle euh, que ça peut procurer. Et donc, effectivement, euh, toujours, euh, on va dire, rappeler certaines bases, certains fondamentaux, faire quelques rappels euh, dans une semaine qui euh, qui est dédiée à, à la prévention, ça me semble, ça me semble
0: important. Exactement. Il y a une semaine, la, la, il eu une, une semaine spéciale. C'était le, le, comment ils avaient appelé ça La semaine du jeu responsable. Voilà, ils avaient appelé Exactement. ça la semaine du jeu responsable. C'était une, une semaine qui était organisée par les, par les bookmakers et par l'ANJ euh, en France. Et euh, bah, ils ont dit certaines choses, mais ils ont oublié de dire d'autres choses qui étaient très importantes. Et on va les, on va les rappeler pendant cet épisode. Alors Rémi, rapidement pour ceux qui te découvrent, on va te représenter. T as été, euh, on va dire. À un moment donné, le, le pari a été ta source de revenus principale, même si tu es, même si t'es passé, à t es, t es, t es passé à autre chose. Tu restes, tu restes parieur, tu restes parieur éclairé. Euh, T'as écrit deux livres sur les paris oui. sportifs.
1: Trois, 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 bien trois, mais le troisième, j'attends j'attends d'en parler véritablement publiquement. <rire> mais oui, j'ai bon. écrit deux bouquins, dont un avec ta propre collaboration.
0: Exactement, parier sur le tennis, votre futur complément de salaire et parier sur le cyclisme, votre futur complément de salaire qu'on a écrit euh, tous les deux Alors Rémi, bien évidemment pour cet épisode il bah, fallait quelqu'un, euh, pour voilà un invité surprise quelqu'un qui est là et qui va te poser des questions sur justement la, yes, <rire> la gestion yes. de bankroll On va faire entrer l'invité mystère, bonjour l'invité mystère Bonjour Bon Rémi, est-ce que tu as une petite idée Et vous tous hein, qui nous écoutez, vous pouvez jouer également à la maison dans les voitures derrière vos ordis Rémi, qui est cet invité mystère
1: Je sais pas, je sais pas. Malheureusement, j'ai pas pu déceler
0: correctement la voix. Alors, je peux, je peux dire que c'est un invité mystère qui est très, très connu dans le milieu de la communauté cyclisme.
1: Ok. Voilà. Euh, wow, 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 wow. Euh, ça me fait un peu peur. <rire> Maintenant, j'ai l'impression... Euh, non. non, je sais pas, je sais pas, vas-y. Vas je gilet. peux lui donner un
2: indice Je peux lui donner un indice, Vincent
0: Allez, donne-lui un petit indice. Euh, on, on peut dire déjà que vous parlez souvent tous les deux sur les réseaux sociaux.
2: Tout à fait. Mais je vais lui donner un indice Eurosport.
1: Ah, ok. Ok, ok. Euh...
0: <rire> ah, je sais que vous jouez hein, à l'écoute du podcast Le Coup de Tordu vous vous dites, mais qui est cet invité mystère vous le connaissez, hein, si vous suivez l'actualité Vélo, vous le connaissez obligatoirement.
1: C'est… putain, j'ai cru que c'était Jackie, mais non. Eh non, mais... c'est…
0: invité <rire> mystère, de... êtes-vous êtes Jackie Durand Non. Non, c'est pas non, Jackie Durand. Pas... Mais je lui pose souvent des questions. Ah, alors là, là il t'a donné un gros indice, Rémi. Bah oui, mais
1: me dis pas, c'est pas Guillaume, non, Guillaume, c'est pas, pas... pas...
0: Invité <rire> <Un> <et rire> mystère, <rire> êtes-vous Guillaume Digradia Pas du tout. Mais non
1: c'est pas Guillaume putain c'est qui attends c'est pas Steve putain c'est qui c'est pas mon coutier je l'aurais reconnu la voix je l'aurais reconnu mon coutier putain c'est qui euh... <rire> mais du coup en plus vu. Que... mais attends est-ce que est-ce que la personnalité mystère fait partie de sport pas du tout <rire> bon déjà ça. ça enlève des points déjà. euh Putain, j'arrive pas à reconnaître la voix, c'est terrible En plus, ça va être horrible quand tu vas me le dire, parce que <rire> je vais vraiment être en mode de... c'est pas plus... Euh, je sais pas... Jamais... Un petit indice, Vincent
0: Allez, encore un indice, euh, un huitième mystère. Allez, je suis souvent intervenu sur
2: son Discord. Ah, c'est
0: Steph Eh bah... <rire> Allez, bravo <rire> Ah,
1: c'est Steph Waouh, 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 j'y étais pas, j'y étais pas du tout. Ok, waouh
0: Super. Je le présente. Hein, voilà pour euh, voilà tous les auditeurs du podcast le coup tordu le célèbre Steph le Belge. Ah, si, si vous suivez les super. courses sur Eurosport. Vous entendez systématiquement Guillaume Di Gradia, euh, oh. voilà en train, de, en train de citer les tweets hashtag LERP, question de Steph Le Belge. C'est euh, le Et truc qu'on qu entend. Steph, as eu combien de tweets qui ont été cités à l'antenne en 2022 euh, sur Eurosport
2: En 2022 bah, Je suis à plus de, de 200, 200, 300. Voilà.
0: <rire> Monsieur hashtag LERP, euh, Steph Le Belge, hyper présent sur, euh, sur les, euh, les réseaux sociaux. Donc euh, voilà, Steph Le Belge, grand fan de cyclisme, euh, on peut dire voilà jeune jeune retraité. Euh, Éclairé et euh, justement, bah, tu nous poses pas mal de questions en privé sur euh, tout ce qui fait partie de la gestion de, de banqueroll euh, donc, euh, donc voilà, donc Rémi va, va répondre à tes questions. On va faire profiter euh, tous les gens qui, euh, tous les gens qui nous écoutent. Steph. Rémi, t'écoutes Eh
2: bien, tout d'abord, merci euh, de ton invitation, euh, Vincent. Et euh, bonjour, Rémi. Alors, ma première question, ben, euh, pour les, les, les néophytes et ceux qui voudraient bien remettre leur, leur pendule à, à l'heure, je vais dire j'aimerais bien te poser la question, d'abord, tout d'abord, euh, qu'est-ce que c'est qu'une banquerolle
1: Ouais, effectivement, alors ça, déjà, ça reste la base. Euh, en fait, il y a les. Comment dire un, un, Pour un jeune, euh, le terme banquerole est un terme qui, en gros, n'existe pas. Euh, dans le sens où, eux, ils disent « Ok, j'ai X, j'ai une somme, et je vais parier dessus sur une course ou un match, ou peu importe l'événement sportif. Euh, » Alors qu'en fait, le problème, il la, le problème, il est pris à l'envers. Euh, la bankroll, c'est donc la, la somme, euh, le capital que vous investissez dans les paris sportifs. Et il faut s'y tenir, c'est-à-dire que cette bankroll-là, elle n'est pas, euh, pas censée évoluer, sauf si vous vous dites « Ok, je viens de terminer ma saison sportive, ma saison de, de paris, et je compte euh, soit passer à la vitesse supérieure, soit diminuer cette bankroll parce que je me sens pas à l'aise avec les mises euh, avec lesquelles je, je 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 mise actuellement, etc, etc. Okay et j'ai toujours pour coutume de dire qu'une bankroll, quand elle doit être quand elle doit progresser, quand elle doit évoluer il vaut mieux partir d'un peu plus bas, de commencer un petit peu plus petit, pour ensuite vraiment se dire, ok, là je suis à même de pouvoir miser certaines sommes qui sont des sommes à 3 chiffres ou 4 chiffres, euh, voire plus hein, pour ceux qui, qui ont des, des plus grosses bankrolles. Mais voilà, la bankroll, il faut définir une bankroll afin de vraiment se dire euh, la quantité d'argent qui est, qui est consacrée à cette bankroll, je peux le perdre euh, malheureusement, c'est pas le but, hein, mais je peux le perdre. Euh, ça ne changera rien dans ma vie personnelle, professionnelle. Ça n'aura pas d'impact ou peu d'impact sur les événements euh, à venir dans ma vie. C'est ça qu'il faut dire. Et, et donc, et ça, c'est malheureusement euh, trop peu, euh, <rire> trop peu fait par, par le, le commun des mort le commun des, des parieurs, euh, alors que c'est bah, la base. Simplement. Tout simplement. C'est la base. Et ça, malheureusement, euh, le, le, les bookmakers ne préviennent pas euh, de euh, comment se constituer une bankroll, de quelle est la bankroll la meilleure pour vous, la plus adaptée pour vous, la plus optimisée. Euh, voilà. Ça, il n'y a pas grand monde qui le dit. Moi, je le fais pour un petit groupe de personnes à titre... Euh, à titre perso, euh, enfin, à titre professionnel, pardon, euh, via ma, via ma société, mais ça s'arrête là, et après, on est très peu à, on est très peu à, à le faire, mais c'est une priorité, euh, essentielle avant de faire quoi que ce soit, avant de parier, avant d'analyser, avant de, 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 de limite avant de regarder un, un, du sport, et que vous vous dites, oh tiens, j'aimerais parier dessus, avant de faire quoi que ce soit, c'est ça qu'il faut faire, c'est déterminer sa banque
0: alors justement Rémi je vais rebondir à en parler de la fameuse semaine du jeu du jeu responsable hein, cette semaine qui avait été organisée à la demande des bookmakers par par l'ANJ il, il y a quelques semaines euh, effectivement c'est un sujet qui a été euh, complètement euh, ignoré et je pense volontairement parce que à partir du moment où on a une banquerolle qui est définie à l'avance bah si on respecte ces mises les bookmakers ils peuvent nous battre ils, dans la plupart des cas ils nous battent mais ils, euh, ils, ils, ils nous prennent pas beaucoup au final euh, je repense à à ce bon Mohamed Bouafsi euh, contre qui je n'ai absolument rien qui est un mec qui a un parcours incroyable, qui est un très très bon journaliste, ça je ne remets pas du tout en cause, mais euh, lui il expliquait euh, dans les spots de pub euh, donc, euh, commandés par l'ANJ à l'occasion de la semaine du jeu responsable, qu'il avait un ami qui était très très bon en foot, très très fort et pourtant il était perdant dans les paris sportifs, bah ouais mon gros mais à un moment donné, si ton pote qui est fort en foot, il a une gestion de banquerole, il ne sera pas perdant. Hein. S'il euh, voilà, connaît en foot et qu'il a une bonne gestion, il ne sera pas perdant. Je vais redonner un autre chiffre. Euh, dans un euh, milieu, euh, dans un domaine qui est voisin au pari sportif, c'est le poker. Sur les 10 plus gros joueurs du monde, les 10 joueurs de poker qui ont gagné le plus d'argent dans le monde, il y en a 5 qui sont ruinés. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des problèmes de gestion. Vous pouvez avoir toute la connaissance sportive que vous voulez que ce soit dans le vélo, dans le foot, dans le hockey sur le gazon, dans la pétanque, si vous n'avez pas une gestion de bankroll rigoureuse, vous allez dans le mur. Et Rémi, tu ne me diras pas l'inverse. À l'opposé, si vous avez des connaissances qui sont relativement moyennes, mais que vous êtes un putain de bon gestionnaire, vous pouvez vous en sortir.
1: Euh, toi, Vincent, tu qui, qui cours, quand tu te dis, OK, je vais courir 10 km, ouais, il, y a dit, il y a courir 10 km en 1 heure et il y a courir 10 km en 1h30. Tu couru la même distance, mais c'est pas le même objectif, tu vois. Donc, euh, donc forcément, quand tu t'imposes un cadre et un objectif, tu as des rendements bien meilleurs. Et ça, il n'y a pas besoin de connaître à fond les ballons un, dans un secteur. Là, on va parler de cyclisme notamment, parce que c'est ce qui nous importe dans le coup tordu. Euh, mais il n'y a pas besoin de connaître le peloton par cœur pour gagner de l'argent euh, sur le cyclisme. Euh, alors forcément... <rire> Oui, c'est beaucoup mieux. Mais si vous ne si savez rien en faire de ces connaissances-là, entre guillemets, d'un point de vue pratique lié au pari sportif, bah malheureusement, j'ai envie de dire pour vous, euh, il, faut, il, faut re, il faut tout revoir, hein, tout ce qui s'est passé en coulisses, en fait, il faut, il faut le revoir. Ou en tout cas, il faut même le voir, parce qu'il y en a qui font pas du tout ce boulot-là, euh, et donc, euh, donc très souvent, moi, quand j'ai des parieurs qui viennent et qui me disent « j'ai besoin d'un accompagnant personnalisé », en fait, je mets des choses, je parle, je pose des questions qui, entre guillemets, ces gens-là pourraient se poser eux-mêmes, mais malheureusement, ils n'ont pas le réflexe, ils n'ont pas le recul nécessaire, et ils n'ont pas forcément peut-être aussi la, la méthodologie, euh, parce que tout ça, ça n'est écrit nulle part c'est écrit, écrit nulle part alors je l'écris. Euh, on en écrit un bout dans le bouquin euh, qu'on a écrit ensemble Vincent, euh, un peu on en, on en met un bout, j'en ai mis aussi dans mon premier bouquin mais, euh, mais le truc c'est qu'il faudrait faire un bouquin entier là-dessus et le, le souci étant, c'est que pourquoi je fais de l'accompagnement de l'accompagnement personnalisé c'est parce que tu vois, Steph, Vincent et moi, on a trois bancroles très différentes, on a trois euh, expertises différentes, sur des sports différents et on a trois sensations très différentes. Et on a probablement aussi des émotions différentes par rapport à ce qu'on voit à ce qu'on perçoit du spectacle sportif. Et ça pourquoi les bookmakers ne nous parlent pas de bankroll, pourquoi les bookmakers ne parlent pas de stratégie, etc. Parce que tout leur intérêt en fait c'est que nos émotions soient constamment euh, bah, prennent le dessus en fait. Et ce qui fait qu'un joueur de poker il est ruiné parce que ses émotions prennent le dessus. C'est parce qu'il aime le jeu, parce que c'est un gambler. Moi, je ne veux pas traiter avec des gambleurs. Je veux traiter avec des investisseurs, des gens qui veulent gagner de l'argent. Pas des gens qui veulent jouer avec leur argent. <rire> des gens qui veulent jouer pour gagner de l'argent. C'est quand même bien différent. Et c'est pour ça que j'ai commencé <rire> au début de, la, de, la, de, ce, de ce podcast en disant c'est l'heure du Money Time. Parce que, euh, parce que le Money Time, en fait, c'est euh, la partie généralement dans un jeu où c'est là où on sait le résultat à la fin. Eh ben le b le pari sportif, il euh, n'y a pas besoin d'être le meilleur dans le cyclisme pour savoir euh, comment ça va se finir à la fin.
0: Exactement, exactement. L'essentiel, c'est de, c'est voilà, parce que je ouais, je crois souvent des gens qui me disent, tiens, je, je joue, je parie pour le fun, l'important, c'est de vibrer. Euh, moi, perdre de l'argent, ça me fait absolument pas euh, vibrer. Il y a, voilà, c'était en gros un petit peu, moi, ce que je voyais euh, entre les lignes pendant la semaine du jeu responsable, où en gros, on disait, euh, faites pas les fous, euh, claquez pas tout votre pognon, mais euh, vous pouvez tous nous en donner un petit peu à nous, gentils bookmakers. Euh, non, euh, le, le but, euh, le but réellement à la fin, c'est, d'essayer de, de gagner de l'argent. Alors justement, quelques, ouais. quelques chiffres qui avaient été donnés Rémi à l'occasion de la semaine du jeu responsable. Je voulais aussi avoir un petit peu ta, ta réaction sur ce sujet. Donc euh, voilà, l'ANG en France estime qu'en 2021, euh, c'était voilà, à la fin de l'année la de dernière, donc ils avaient le recul sur les chiffres de l'année 2021, ils estimaient qu'en France, moins de 1% des joueurs étaient gagnants et 0,1% des joueurs avaient pris plus de 10 000 euros au bookmaker en France. Toi, est-ce mm -hmm. que tu... Est-ce que ça te paraît cohérent Est-ce que tu as un oui. petit bémol à mettre dans cette histoire
1: Oui, c'est cohérent. Et le bémol, il est... Bah, OK, mais euh, les gens, ils ont investi combien Ça la pas au départ. Tu ne le sais pas. Le problème, c'est qu'ils considèrent quoi un parieur, gagn... un parieur perdant, c'est quoi Est-ce que genre, euh, je mets 500 euros sur un bookmaker français, que je ne vais pas nommer, mais euh, ça commence par W. Euh, je mets 500 euros dessus, je gagne mon pari, je retire que... Euh, je sais pas, je t'ai dit n'importe quoi, parce que je retire que 200 euros. Et malheureusement, les 500 euros que j'ai laissés, ben, je les ai perdus une fois. Parce que je suis un abruti et que je fais pas de gestion de bankroll et que je mets juste ma mise à chaque fois en espérant que ça passe. Bon, bah ben ok, je suis déficitaire de 300 euros. Mais du coup, tu es perdant ou pas Là, oui, tu es perdant. Là, dans cet exemple-là, oui. Mais faire ça, c'est un truc d'abruti. Les auditeurs du coup tordu, je pense que maintenant, ils sont assez... Comment dire euh, Ce sont des gens qui réfléchissent, ce des gens qui sont des auditeurs qui euh, prennent le temps d'analyser et qui font pas ça. ça et quand tu paries comme ça, c'est que tu paries malheureusement euh, sans, sans enfin, en mettant fou quoi, voilà, en ne réfléchissant pas, euh, en étant pris sous le, le prisme des émotions. Et c'est pas ça qu'il faut, qu faut, voilà, il faut être, euh, il faut être totalement, euh, en fait, il faut ne pas avoir de cœur quand on parie. Pareil, euh, peut-être qu'on parlera peut-être de NFT aussi euh, à un moment donné. Euh, je sais que ça en a déjà parlé sur le coup tordu, donc euh, voilà. Euh, quand on investit dans ce genre de dans ce genre de, de, de business, euh, il faut être sans émotion. Il faut être sans cœur. C'est triste à dire, hein, c'est difficile hein, pour certains de se dire bah ouais, mais on est là pour vibrer et le gars il nous dit qu'il faut être sans émotion. Bah, au moment de parier oui, au moment où tu mises tu mises oui. Après tu peux vibrer, mais pas mais pas Au moment où tu et pas au moment où tu paries. Au moment où tu paries, il faut être un cœur de pierre. Il faut juste être froid dans ton analyse, euh, regarder froidement les choses. Mais, mais dans l'idée, euh, dans n'importe quel sport, n'importe quel marché, qu'il soit de masse ou de niche, euh, je ne sais pas si d'ailleurs c'est bien, d'ailleurs si marché de basse ou de niche, je ne sais pas si tu veux que je, je, je mette un mot un dessus, un doigt dessus. Oui, que, oui,
0: voilà, c'est juste, tu en as déjà un petit peu parlé tout à l'heure, Rémi, mais, mais globalement, voilà, en, en quelques mots, expliquer pourquoi euh, des sports comme le cyclisme, comme l'athlétisme, la Formule 1, pourquoi on mmh. peut gagner plus d'argent euh, sur ces sports-là, par exemple, que, que sur le foot, parce qu'on nous dit 1% des joueurs à peu près gagnants en 2021 sur la globalité moi, je pense, alors, c'est pas une majorité, mais je pense qu'à mon avis, sur les sports que je viens de citer, sur les sports mm -hmm. de chronomètre, je pense que c'est un tout petit peu plus. À mon avis, on est plus proche oui. des 3-4%. En fait, ouais, les les
1: ouais. statistiques sont très à regarder en affinant les sports parier. Là, ça serait vraiment intéressant. Parce que ça se trouve, voilà. en fait, il y a 25% de parieurs dans le cyclisme qui gagnent, tu vois. Et du coup, la statistique, elle a rien à voir. Et, et du coup, ça change totalement la perception. Sauf que ça, les bookmakers, ils vont se réserver le, le droit de le dire. Pourquoi Parce que, bah, <rire> tu vas pas dire aux mecs, bah, allez, tous sur le cyclisme. Bah, non. Parce que pour eux, c'est une galère de côté. Pour eux, c'est avoir des traders sur du cyclisme, c'est infect. Pour eux, c'est ultra difficile de côté. Imagine, il y a demain, il y a 1000 mecs qui parient sur une victoire d'un mec qui est côté à 20. Bah, L'argent qui doivent ressortir, c'est quand même pas le mec, c'est quand même pas le même que si les 1000 mecs en question pariaient sur la victoire du PSG à 1,35. ils ont aucun intérêt à drainer les gens, enfin, pardon, à, à emmener les gens vers des, vers des marchés de niche. Marchés de niche, donc c'est des marchés, on va dire, à, tous les sports à chrono, voilà. Euh, de manière globale, on va dire tous les sports euh, où il y a un chrono, où il y a un chrono qui décide. Donc l'athlé, euh, euh, alors le biathlon c'est un peu particulier parce qu'il y a le chrono mais pas pour toutes les épreuves. Euh, mais c'est pas spécialement c'est pas parce qu'il y, y a le tir aussi dans le biathlon, qui qui qui, qui est un peu qui, qui nuance un peu l'histoire de chrono mais mais la F1 est une histoire de chrono euh, la moto GP enfin voilà euh, les sports à chrono la la la, 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 la natation la natation est un très bon sport pour, pour avoir des, des belles values. Euh, je me rappelle, il y a quelques années, j'avais sympathisé avec un, un passionné de, de natation qui m'avait donné quelques tips. Et, euh, et voilà, il euh, y, y a beaucoup de le Paris-Dakar, par exemple, aussi. Les paris sur le Paris-Dakar, ça peut être intéressant. Euh, voilà, tous les sports à chrono, comme ça, il euh, y a des coups à faire et les 1% des parieurs qui sont gagnants se situent dans. dans Enfin, en tout cas sont en plus grande majorité dans ces sports-là, plutôt que dans les sports de masse, comme ben, les sports les plus populaires, on va dire, hein, entre guillemets, hein, les sports de masse, c'est les sports les plus populaires, donc c'est le football, c'est euh, la NBA, c'est euh, le tennis, euh, et, puis, et puis voilà, et puis après, on, on, on va un petit peu sur euh, du rugby, etc., etc., et là, il n'y a pas de chrono, alors oui, il y a un chrono, entre guillemets, oui, il y a du temps, mais c'est pas le temps qui... Euh, le temps, euh, on sait qu'un match de football va durer 90 minutes, point à la ligne, quoi, tu vois euh, c'est pas comme une course de cyclisme où bah, tu sais quand ça commence mais tu sais pas trop quand est-ce que ça va se terminer et ça c'est très différent la natation c'est pareil, c'est tu sais quand est-ce que la course va commencer mais pas quand elle va se finir avais
0: une, euh, Tu voulais rajouter un petit truc mon Steph justement, à ce niveau-là,
2: au niveau des pourcentages qu'ils ont été annoncés, justement, ils auraient dû aller plus loin et aller voir, justement, par catégorie de sport, quoi. Parce que, comme, comme Rémi l'a dit, ben, ceux qui prennent la, la part du lion et où est-ce qu'il beaucoup de parieurs ben, perdent de l'argent, malgré, malgré tout, c'est les sports les plus médiatiques, c'est-à-dire le foot, le tennis, comme il l'a rappelé, quoi. Pas sûr qu'en cyclisme, bon, ben, ce soit si mauvais que ça, quoi. Surtout depuis qu'on a le coutoir du, quoi.
0: Bah, euh, oui, euh, il, y en a, il y en a, eu d'autres avant nous, hein, t'es es, gentil, mon Steph, hein, il y en a eu d'autres avant nous, il y en aura, il y en aura d'autres, euh, il y en aura d'autres après, mais euh, mais oui, enfin voilà, et puis aussi pour avoir un peu, euh, voilà, un peu discuté, euh, avoir un peu discuté en off, euh, effectivement, moi, je confirme que le cyclisme est, euh, est le mal de crâne des bookmakers. D'ailleurs, on voit, hein, de la manière dont ils cotent les courses cyclistes, il y a euh, un book, quel book référence, qui s'appelle bet 365, qui est un book étranger, euh, qu'on, qu'on va citer. Globalement, voilà, je le dis pour tout le monde, c'est le premier book qui sort les cotes quand il y a une course, c'est eux qui cotent, c'est eux qui se prennent la tête à, euh, à définir euh, si euh, Roglic est à 3,50, pogachar est à 2,50 euh, et Carapaz à 18, c'est eux qui sortent les cotes et ensuite l'intégralité des des, des des books dans le monde entier récupère les cotes de Bet365 et euh, les réajuste en fonction euh, de, euh, de là où le marché va, va aller, en fonction de ce les, les, les pronostics euh, que vont sortir les tipsters, donc, combien de fois on a donné des, des cotes, on a donné des coups euh, où on a littéralement massacré euh, massacré des cotes euh, qui à la fin n'étaient absolument plus values. donc c'est pour ça aussi qu'il faut avoir une certaine réactivité mais moi c'est le conseil que je donne à tout le monde quand vous préparez euh, vos bêtes, euh, le soir, bah, mettez bête 365 dans un petit coin. Vous ne vous pourrez pas parier dessus. Hein. C'est un bouc étranger. Euh, vous n'aurez pas de possibilité en France. En revanche, vous allez avoir une première idée euh, de, des cotes qui vont, euh, qui vont sortir instantanément. Et euh, bah, vous allez pouvoir ensuite réfléchir à vos mises en fonction des cotes qui vont sortir. Moi, Rémi, euh, tu as parlé beaucoup d'émotions depuis euh, le début de cet épisode. Je voulais que tu racontes une histoire quand même. Il y en a certains qui la connaissent. Mais il y en a d'autres qui la connaissent pas et euh, qui est une histoire terrible, mais qui pour moi peut, euh, tu, tu sais de quoi je suis en train de parler, qui pour moi à mon avis peut euh, peut aider beaucoup de personnes. Euh, voilà, rac rac raconte-nous cette histoire de de, de cette personne euh, qui était en contact ouais. avec toi et ouais. qui a, ben bah voilà, qui a, qui, a, qui, a, qui a joué toute sa vie sur un coup finalement.
1: Ouais, c'est ça. En fait, euh, déjà, s'il
0: si, si écoute, j'espère qu'il va bien. Voilà,
1: juste ça. Oui, euh, je, j'ai je, pas de nouvelles. <rire> pas de... Je j'avoue que j'ai pas de nouvelles. Euh, alors, pour recontextualiser, donc moi, effectivement, je au, dans au sein de ma société, donc donc les Times qui est qui est à mon nom, euh, je fais de l'accompagnement personnalisé, donc pour des pour des parieurs, Voilà, que, que je reconstitue un peu la, la scène. Euh, alors effectivement, j'ai créé une société, pourquoi Parce qu'en en fait, à partir du moment où tu demandes de l'argent en France, bah, tu es obligé de créer une société, sinon après, bah, c'est un don. <rire> et, et à l'époque, disons qu'à l'époque où j'ai créé la société, beaucoup s'a pullulait de fameux tipsters sur les réseaux sociaux qui, pour 50 euros par mois, proposaient des abonnements. Moi, à la base, j'ai toujours fait ça gratuitement, et puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon, il euh, y a des mecs qui font payer 50 euros par mois de la merde, euh, des mecs qui, qui rendent des gens perdants. Je me suis dit, bon, euh, moi je veux pas leur prendre 50 euros, mais je veux leur faire un truc à l'année, déjà. Pourquoi Parce que moi je veux travailler sur du long terme, et puis je veux pas travailler avec beaucoup de personnes. Euh, moi je veux que ça soit sur du, de la relation humaine, sur quelque chose où il y a un on est sur de l'affinité, etc. Euh, avec Vincent, on s'est connus à la base parce qu'en en fait, il m'a posé des questions sur euh, « Ouais, ok, salut, euh, ton approche, elle est intéressante, elle est bien, euh, euh, j'apprécie beaucoup euh, comment, tu, comment tu argumentes, comment tu expliques le, le sport, etc. Et euh, j'aimerais bien te suivre tes paris. » Et donc, en fait, euh, voilà, ça part d'une relation humaine. Je ne suis pas là pour, entre guillemets, vendre des abonnements et point à la ligne, ça s'arrête là. Non donc euh, voilà le but de, de, de pourquoi, du comment, on va dire c'est pour ça que c'est important de récontextualiser des fois aussi par rapport à ce qu'on fait et, et voilà, et l'objectif de ça c'est moi à la base, c'est qu'en fait j'ai décelé une opportunité où je me suis dit bon, bah, en fait il n'y a personne qui fait de l'accompagnement personnalisé comme moi je le vois c'est-à-dire prendre en charge quelqu'un qui a besoin de, de tout constituer, d'accord De se dire, voilà, je peux aussi bien euh, aider et accompagner quelqu'un qui a déjà un peu parié comme quelqu'un qui ne, ne sait absolument pas de quoi on parle là depuis, euh, depuis qu'on a commencé ce podcast. Donc voilà. Et donc il y a quelqu'un qui vient me voir, qui me dit voilà, euh, qui m'envoie un message privé, qui me dit que j'ai vraiment besoin d'aide et d'accompagnement euh, avec toi. Euh, j'ai été, euh, j'ai suivi d'autres tipsters auparavant que j'ai payé, mais j'ai perdu de l'argent, etc., etc., Mais le gars me dit pas beaucoup plus, tu vois. Donc j'ai dit, bah let's go, vas-y, euh, ok, pas de problème. On, on prend, on prend le temps, je prends le temps qu'il faut avec toi. On fait une visioconférence et voilà. Ça fait une, on commence la visioconférence et je je, je sens qu'il y a un truc qui ne va pas au début, au tout début déjà. Et euh, et il y a l'émotion qui commence à venir dans sa voix, qui commence à monter, et il commence à pleurer. Et on, on venait juste de se présenter, voilà, ça faisait deux minutes, quoi. Et il commence à, les larmes commencent à monter et tout, et il commence à pleurer. Et donc, bah, je lui demande pourquoi il pleure. Et, euh, bah, tu vois, même, même là, quand j'en parle, ça me, ça me remonte. Et en gros, il m'explique, bah, que il a, que le, le, le pari, en fait, il a, il a fait euh, un, deux paris. Et qu'il a perdu euh, une, chi... enfin, une somme qui est proche de 100 000 euros. Quoi. Euh, donc voilà, on parle de ce ah genre ouais, de chiffres-là.
0: Ah ouais, je... parce que tu n'avais pas donné les chiffres à l'époque, ça je ne savais pas.
1: Ouais, non, non, à l'époque, je n'ai pas donné de chiffres, mais grosso modo, il m'avait ah ouais. expliqué que c'était autour de, autour de 100 000 euros. Oh. Et, euh, et, que ça... et que, en fait, depuis, euh, depuis un mois, il perdait tout. Et donc, il perdait euh, sa femme, euh, ses enfants, sa vie professionnelle par son, tra son travail euh, et, et, et il était en mode euh, je dois vendre la maison et il m'a posé la question au bout d'un bah, certain temps dans la vidéo et il m'a posé cette question qui euh, c'est assez fou, euh, le gars me dit est-ce que je dois vendre ma maison <rire> alors maintenant bon <rire> alors je ne suis pas agent immobilier hein, mais, <rire> mais, 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 mais voilà j'ai eu ce genre de question, je ne m'attendais pas euh, entre guillemets lors d'une session de coaching privée à récupérer à la cuillère Quelqu'un qui, 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 qui malheureux, qui était vraiment, c'était un appel à l'aide. Enfin voilà, c'était vraiment un appel à l'aide de. J'ai ruiné ma vie parce que, parce que voilà, le, le, le pari m'a ruiné euh, financièrement et a déclenché tout un attirail de, de conséquences plus dramatiques les unes que les autres euh, derrière. Et, euh, et on est resté en contact et je lui ai dit écoute, euh, tu vas rester totalement anonyme et tout, mais il faut que ton témoignage soit. Euh, il faut que ça parle à des gens, quoi. Enfin, voilà, il faut, il faut que ce témoignage parle à des gens, à un moment donné, de, de, des risques, que les gens comprennent, en fait, qu'ils comprennent que, OK, la jurisprudence, ce, ce témoignage-là, malheureusement, c'est un peu l'exemple à ne jamais reproduire, qu'on ne devrait plus jamais revoir, j'espère, euh, à terme. Et, euh, et moi, j'ai toujours. Euh, alors, bon, forcément, j'ai été principal intéressé et principal. Euh, euh, bah, je, je, je suis le premier, on va dire. Euh, euh, celui qui m'en a parlé, parce que forcément il n'y a à moi qui l'a dit, enfin, en tout cas de ce que je sais et, euh, et, et, et ce mec là, ouais, on s'est recontacté et il m'a dit que, voilà, il avait retravaillé, qu'il avait trouvé un travail qu'il avait, qu avait essayé de se refaire mais qu'en gros il, il était, enfin, la dernière fois qu'on avait parlé euh, il était toujours déficitaire hein, de, de cette somme euh, qu'il avait, qu avait mis dans les paris mais qu'il essayait de se reconstruire et, et voilà euh, voilà où ça peut mener alors bon, c'est un cas effectivement euh, voilà, qu'on pourrait dire Ah oh bah ben ouais mais ça va jamais m'arriver. Oui, oui, ça peut jamais vous arriver, mais ça peut aussi vous arriver. Et si on n'a pas défini de bankroll, déjà à la base, la première question qui a été posée par Tev, effectivement, si on ne définit pas de bankroll et qu'on et qu'on n'agit que via ses émotions, euh, ça peut arriver. Euh, au bout d'un moment on peut ne pas se rendre compte de combien de combien on met, de combien on, on met comme argent. Euh, j'ai un passif de, où j'ai travaillé dans la, dans, en, dans la gendarmerie nationale et j'ai vu des gens, euh, donc j'ai traité plusieurs affaires d'escroquerie. De, de, et j'ai vu des gens qui, en fait, donnaient de l'argent à quelqu'un à l'autre bout de la planète, mais eux, ils, eux, ils pensaient que c'était quelqu'un qui, qui les aimait, etc. C'est ce qu'on appelle l'escroquerie à l'amour. Et euh, ces gens-là donnaient des, des, des sommes à cinq six chiffres à des gens qu'ils ne connaissaient absolument pas, mais parce que en fait, ils étaient totalement... Euh, voilà, c'est une escroquerie à l'amour, quoi. Donc c'est des gens qui pensent qu'ils sont amoureux d'un gars qui est à l'autre bout de la planète, et, euh, et basta. Et tu retrouves des gens qui sont dans des états psychologiques qui malheureusement sont totalement bah, détruits, quoi. voilà, détruits, abattus. Et moi, j'ai vu une personne là qui était totalement euh, détruite euh, mentalement, psychologiquement. Et même là, quand je raconte l'histoire, je, je, ouais, ça, ça, c'est prenant parce que alors j'ai eu d'autres cas, hein, j'ai eu d'autres cas de, de 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 personnes qui étaient vraiment en difficulté, mais pas autant. Quoi. Enfin, là, on parle d'un truc où c'était, euh, voilà, c'est un truc qui se rapproche de six chiffres. donc forcément. Et cet exemple-là que je viens de décrire euh, doit être un petit peu l'exemple qui doit un peu résonner en vous au moment où vous vous apprêtez à investir dans une affaire, dans un business, sur les paris sportifs, sur des NFT, etc. N'oubliez jamais ce truc-là un petit peu, alors pas, pas que ce soit non plus voilà, omniprésent dans votre, tête, dans votre tête, parce que sinon vous ne ferez plus rien et vous aurez peur de tout, etc. Et ce n'est pas de ça qu'il qu faut dire, qu'il faut montrer, mais... Mais voilà, toujours le, le garder, ça, et de se dire, ok, est-ce que là, ce que je suis en train de faire, euh, ça peut ne pas engendrer de telle, voilà. C'est un peu l'histoire de, 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 de tout ça, qui malheureusement, euh, oui, c'est assez triste à raconter quand on l'explique comme ça. Donc
0: voilà, donc une bonne, bonne, bonne gestion de bankroll, hein, c'est vraiment, c'est vraiment très, très important. Et puis moi, je vais même aller plus loin. Hein. Euh, si, euh, si vous suivez, si vous respectez, euh, si vous respectez les mises, bah vous serez jamais broke, hein. Si vous partez d'une bankroll de, de 1000 euros et que vous êtes, euh, je sais pas, euh, sur des mises à 0,25%, bah, euh, si vous commencez à perdre et que votre bankroll diminue de 1000 à 500 euros, bah, 0,25% de 500 euros, c'est pas 0,25% de 1000 euros. Donc en respectant la mise de cette là de toute façon vous ne serez, vous ne serez jamais broke, moi j'ai bah, un petit exemple euh, dans le coup tordu l'année dernière où je voyais, je voyais quelqu'un envoyer des patates à 1000 euros je me disais bon bah super le gars doit avoir une bankroll à 6 chiffres fantastique bravo pour lui et puis euh, il y, y a quelques bêtes qui sont pas passées et puis il est arrivé il est venu me voir en privé il m'a dit je suis broke Bon, bah euh, oui, non, mais si t'as suivi, si t'as respecté à la lettre, hein, un parieur ne doit jamais être broc. En fait, c'est voilà, même sur une pas. sale série, c'est euh, c'est complètement. Moi, j'ai eu une série dégueulasse l'année dernière euh, en première partie de en première partie de saison. Ça a été la pire, euh, la série la plus terrible de, de toute ma, ma carrière de, 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 de parieur sportif. Euh, à mi-saison, j'avais perdu euh, j'avais perdu 5% de ma bankroll voilà et derrière euh, et derrière je l'ai reprise donc euh, donc voilà donc c'est vraiment la clé c'est la gestion si vous êtes rigoureux sur votre gestion de bankroll les books ne vous même si vous êtes perdant les books ne vous prendront pas beaucoup c'est la base bah, je veux vous remercier tous les deux hein, pour ce bel épisode du coup tordu
2: bah, ah. si dites,
0: merci, Vincent on aura appris plein plein de choses mmh, mmh. Toi, toi Steph là pour cette année 2023 là tu vas ça y est là tu te lances tu vas donner tes pronos sur euh, ton compte Twitter c'est ça
2: voilà exactement tout bon, à ouais. fait et, bah, si vous voulez soulever... et, ma, et ma ma banque rôle est prête est prête pour
0: 2023
1: Super. très très Eh bien.
2: Rémi... J'espère que tous les conseils que, que Rémi a donné aujourd'hui bah, serviront à, à tous les, les nouveaux parieurs qui, qui veulent se lancer dans l'aventure.
0: Eh bah, et bah, et bah c'est le but. C'est le but de ce podcast. Et puis toi Rémi bien évidemment bah, on te retrouve euh, un petit peu partout. Euh, Rémi Money Times, Money Times Tipster, on te retrouve euh, On te retrouve un petit peu partout sur tous les réseaux sociaux.
1: Merci beaucoup. Euh, J'espère que l'émission euh, pourra aider euh, tout le monde, euh, même les gens qui pensaient être des parieurs confirmés. Bah, voilà, J'espère que ça vous fera une petite, une petite piqûre de rappel. Euh, L'exemple euh, émotionnel là, tout à l'heure que j'ai pu mentionner euh, voilà, peut raviver aussi peut-être peut certains, certains esprits. Et, euh, et puis voilà. Et puis si ce podcast peut servir à même une infime une infime partie de, de personnes, et voilà. Tant qu'elle aide une personne, c'est le principal. Et surtout n'oubliez pas, vous pouvez être aidé. Parlez-en. Parlez-en à des gens. Parlez-en. Envoyez un message à Steph, Vincent, moi, les autres, les autres personnes qui participent au podcast, etc. On est des passionnés et tout, mais euh, voilà, n'hésitez pas à être aidé si vous sentez qu'il y a un souci, il y a quelque chose, vous avez des interrogations, etc. Voilà, euh, n'hésitez pas à en parler auprès de vous, autour de vous. Il euh, n'y a pas de honte, Il n'y a pas de honte, ok euh, Vraiment, faites attention à tout ça. Faites les choses de manière convenable. Euh, moi je prends malgré tout ce qu'on vient de dire là, la méthodologie, la rigueur etc je prends tout, toujours autant de plaisir pour parier hein d'accord donc, euh, donc voilà mais il faut faire les choses simplement correctement et ensuite tout va bien, tout pour le mieux et on vit, les... et, on vit et on vibre euh, devant les courses euh, tout autant que si on n'avait pas de gestion de bancroll
0: et <rire> eh ben, très très bien, et eh ben, parfait au top, merci beaucoup Rémi merci à vous, euh, merci à tous les deux merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont suivis et on se retrouve Salut très très vite pour un nouvel épisode du Coup Tordu. Ciao les amis. Ciao. Merci les amis. Ciao. Ciao. Ciao.
2: ciao.